0: Deus, deu um forte aplauso para Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, vem dá um monte de glória para ir ajeitando o som, que bom que você está aqui querido, seja muito bem vindo, uma noite especial, tivemos aqui as nossas crianças aqui né, celebrando no primeiro momento, estamos aí na semana da criança né, próxima terça-feira e comemorando o dia das crianças, e é sempre lindo esse movimento, e uma das das causas, dessa aceleração que o pastor Ramon estava falando a respeito da nossa paralisação da obra, é porque hoje a gente não consegue mais nem abrigar as crianças do jeito que a gente gosta, com excelência. Quem nos conhece, quem faz parte dessa casa sabe que a gente gosta de fazer tudo com muita excelência. E hoje a gente acaba privando algumas crianças até de descerem para um momento como esse, porque não tem espaço. Mas amém, Deus está providenciando como sempre amém, só deixa Deus te tocar irmão, se Deus falar contigo ouve e obedece, amém, vamos combinar assim pastor, eu estou esperando Deus falar comigo, Deus está falando fica atento que Deus está falando ao teu coração nós somos um mês colors, um mês de alegria quem veio colorido aqui, meu Deus deixa eu ver, muita gente desbotada Deixa eu ver se tem alguém colorido, né? Amanda está ali no verde, seguindo firme. Hoje o pastor Ramon veio num um verde mais tímido, mas é um verde ainda. Aqui os jovens, tirando uma calça vermelha, ah, surgiu uma jaquetinha amarela. né? Queridos, a, a, o mês Colors é um mês de alegria, é um mês de prazer, é um mês de você enxergar aquilo que Deus já fez por nós e está lá nos esperando para ver uma temporada eterna com Ele. E quando eu comecei a meditar nessa semana a respeito da palavra de hoje, algumas coisas vieram ao meu coração. Porque uma da aquilo que eu mais procuro em Deus é meditar na palavra de Deus. Examinar as Escrituras, assim como nós somos chamados para fazê-lo. Então eu gosto de ler e às vezes eu me perco ali num, num verso ou num capítulo, não sei, e aquilo já me trava e o Espírito Santo começa a falar ao meu coração e eu começo a meditar naquilo, uau, e aquilo começa a criar um ambiente, que eu ando por esse ambiente a semana inteira, pode acontecer algumas coisas na minha vida, pode vir algumas situações, alguma adversidade sim, porque nós vamos ter aflições, mas eu criei um ambiente de fé, eu criei um ambiente, uma atmosfera, porque Deus ministrou o meu coração através da sua palavra que eu me encorajo a passar por aquilo, e tem a ver com o que Deus quer falar hoje ao teu coração, a respeito de mentalidade. E o tema dessa noite é, mente próspera, vida próspera. Quando você tem uma mentalidade próspera, você tem uma vida próspera. Quando você consegue, querido, cravar na tua mente aquilo que você é e aquilo que você quer, o teu corpo só tem a obedecer. Agora o contrário não, não adianta, não vai acontecer. Até escrevi coisinhas aqui. Você nunca vai conseguir ter uma vida financeira melhor, antes ainda. Você nunca vai conseguir ter uma vida saudável sem uma mente saudável. Você não consegue. Você começa a fazer uma dieta porque você precisa ou porque você acha que precisa e de repente você começa a pegar na internet receitinha disso, receitinha daquilo. Se a tua mente não quiser, você não vai fazer porque você está comendo aquele negócio e a tua mente está dizendo, não pede um hambúrguer se permita hoje você pode seja feliz a tua mente está dizendo para você então a mente, querido, é que dá ordem para o corpo, então às vezes teu corpo até quer aquele cara que vai jogar o futebol eu tô... tem o Fute Nações, quem é do Fute Nações aí? os homens aí? ué, tem quase 50 no grupo não tem ninguém aqui, cadê esses homens? Aí tem, tem homem que até tenta jogar, mas não consegue. Por quê? Porque o corpo não, não vai. Geralmente o homem fala assim, pô, a mente queria fazer uma jogada, mas o corpo não obedeceu. Mas aí é que está essa tua mesma mente, ela precisa treinar esse teu corpo. Então a mente, querida, ela precisa ser conquistada antes do corpo. Vida financeira é a mesma coisa. Se você não tiver uma, uma mente de controle financeiro, você não vai conseguir ter uma vida financeira próspera. Por quê? De repente, ai, ah, pastor, eu vou fazer agora uma economia, eu vou fazer um investimento, eu estou aprendendo sobre o mercado financeiro. Uau, mas aí a tua mentalidade não mudou. Você vai no shopping, você tem que comprar um negocinho, você vai no final de semana, sei lá, sair, chegou o final de semana, você tem que comer fora, você não mudou a tua mentalidade, você não vai mudar o teu bolso. Você não vai mudar as suas finanças. Então tudo começa na mentalidade. Eu tenho falado muito a respeito de que pessoas constroem ambientes e ambientes constroem pessoas. É um círculo. Pessoas constroem ambientes, ambientes constroem pessoas. Então às vezes você está indo, querido, para dentro de ambientes e está sendo moldado por esses ambientes. Você não chega e transforma. Salmos 1 fala a respeito de não nos assentarmos à roda dos escarnecedores. E muitos usam esses salmos para dizer o quê? Que nós não podemos sentar com o pecador. Mas aí Jesus vem e senta e fala com o pecador. E abraça e protege, levanta escudo. Não com o pecado, mas com o pecador. Sabe por quê? Porque Jesus transformava ambientes. Ele não se envolvia em ambientes. Quando ele chegava, ele chegava com uma nova atmosfera. Eis que é chegada a voz o reino dos céus. Então, quando Jesus chegava, criava-se um novo ambiente. Ele entregava uma nova mentalidade. Então, ele podia sentar, querido, e transformar aquela realidade. O problema de hoje, que a gente fica usando esses salmos para não pregar para o não convertido, para não anunciar as boas novas para quem ainda não conhece, é porque, querido, você não garante você não se garante ah pastor, se eu for lá naquele lugar eu vou cair ah pastor, se eu for lá naquele negócio lá quando menos percebeu eu já estou fazendo coisa errada porque você ainda não mudou a tua mentalidade você ainda não mudou a tua forma de pensar você tem tentado só mudar a tua forma de agir mas você não mudou a tua forma de pensar e essa é uma das grandes ciladas do inferno para as nossas vidas sua mentalidade constrói ou destrói tudo ao seu redor Sua mentalidade Constrói ou destrói Tudo ao seu redor É a tua mentalidade Você vai construir coisas incríveis Ou você vai destruir coisas Que poderiam ser incríveis na tua vida Por causa da tua forma do teu jeito de pensar A gente tem algumas crenças Que a gente vai trazendo né, de, de geração em geração e de repente você encontra alguém que diz que isso não é verdade aquelas crendices populares né? e a gente fala muito isso até no ambiente de treinamento, né? corporativo fala-se muito a respeito disso, essa reconfiguração né, de mente que é o famoso mindset, né? que tanto se fala por aí mas o que é? Você atualizar a tua mente eu até contei hoje de manhã, o Evandro estava aqui, que é eletricista e ele quebrou um paradigma, uma crença que eu tinha, meu Deus. A hora que ele falou isso para mim, eu fiquei assim, olha só. Porque o Evandro entende de geladeira. Ele arruma a geladeira e tal. A gente transportou uma geladeira de casa para aqui para a igreja, veio deitada. Naquele mesmo momento eu falei assim, ó, ninguém liga essa geladeira, olha que levantar. Porque tem um esquema aí, que tem que deixar a geladeira paradinha. Alguns deixam uma semana, né? Alguns deixam dois dias, uma hora, três horas. Aí o Evandro falou assim, pastor, não precisa. Pode ligar e funcionar. Eu falei assim, não, como assim, meu Deus? Você está querendo dizer que minha avó estava errada? Que minha mãe morreu sem saber disso? Brincando com ele. Então assim, são coisas que a gente vai atualizando. Por quê? Porque as pessoas vão se tornando especialistas naquilo que fazem. E a gente vai quebrando algum paradig alguns paradigmas e vai aprendendo coisas novas. Então é por isso, querido, você tem que estar pronto para novas realidades. Você tem que estar pronto para novos ambientes. Amém? Não existe rotina se sua mente não aprovar. Quem controla sua mentalidade controla seu destino. Eu quero falar um pouco a respeito disso. Quem controla a sua mentalidade controla o seu destino. Nós vivemos num tempo, querido, de muita polarização social, econômica, política, uma série de coisas. Mas se a gente for pegar um pouquinho mais para trás no Brasil, né, um Brasil ainda colonial e depois vindo dentro das evoluções de economia e de governo, a gente pega o coronelismo, que até então existe um pouco ainda em algumas regiões do Brasil. Era um povo que você não deixava ter acesso ao conhecimento. Por quê? Porque você criava um ambiente onde você era o dono do conhecimento. Então, quando você manipula a mentalidade das pessoas, você controla o destino daquelas pessoas. Agora, a pergunta que eu faço para você é, quem é que controla a tua mentalidade hoje? Essa pessoa que controla a sua mentalidade é a pessoa que vai dar o teu destino. A pessoa que controla a tua mentalidade hoje é a pessoa que está construindo o teu destino. Pastor, mas eu sou uma pessoa que absorva o conteúdo do fulano, fulano, fulano. Essa pessoa está construindo de alguma forma o teu destino. E eu quero falar com você a respeito disso. Porque se você não estiver conectado com o reino dos céus, querido, muitas coisas ruins vão acontecer. Mas eu quero agora falar com você a respeito de duas situações. Primeiro, etimologia, o significado da palavra. Mentalidade, vem do latim e depois do português, veio do francês que significa que produz no espírito. Mentalidade é aquilo que se produz no espírito. A etimologia o significado da palavra. E depois tem o significado da palavra por si. O que ela significa? Se refere a uma predisposição psicológica que uma pessoa ou um grupo social tem para determinado pensamento e padrão de comportamento. Ou seja, é construído no espírito, e você cria um padrão de comportamento por causa de uma mentalidade. É muito difícil você mudar a mentalidade das pessoas, sim ou não? Sim ou não? A gente não fala muito assim, ó. Ah, nem adianta falar com meu pai porque ele não vai mudar nunca. Quanto mais história você tem, é mais difícil de mudar o que você pensa. Quanto mais histórico você tem dentro de alguma coisa, é mais difícil de mudar o que você pensa. Então você pega, às vezes, um vozinho, uma vozinha, você fala: Meu Deus, nem adianta falar, porque ele nunca vai mudar esse pensamento. Mas por quê? Porque ele está completamente embasado no passado que ele viveu. Mas aí, peraí. Por que, que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 2, que nós vamos ler um pouquinho mais adiante, a respeito de uma renovação de mente, e ele não faz acepção de pessoas? Tipo assim, ah, os jovens precisam renovar as, as suas mentes. Porque a Bíblia tem muitas considerações que são bem peculiares. Falando, semana passada, se eu não me engano, falei a respeito disso, das gerações. Então tem mensagem para filho, para pais, para jovens. Mas nesse momento o apóstolo Paulo fala aos romanos como um todo. Sabe por quê? Porque todos nós precisamos mudar a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar. Sabe por quê, querido? Porque ninguém tem história para trás o suficiente para vencer a história que está no, a nossa diante, que é eterna, que é infinita. Então, quando uma pessoa pensa, ah, eu não vou mudar porque eu já andei muito sobre essa terra e eu sei o que isso representa na minha vida, é porque essa pessoa não tem uma visão de futuro e de eternidade. Então quando nós atualizamos, quando nós renovamos a nossa mente, nós renovamos para ser eterno. Enquanto eu não quero renovar a minha mente, eu fico em cima da história que eu construí. Se eu não renovo, eu estou em cima da história que eu vivi. Se eu renovo, eu estou em cima da infinita eternidade que irei viver. É bem diferente. É por isso que é para todos a renovação de mente. Não é para alguns, não é para quem é jovem. É para todos, todos nós precisamos renovar a nossa mente. Mas eu quero ler com você Tito. Tito 1, de 15 16. Diz assim, preste atenção. Apóstolo Paulo escrevendo ao seu discípulo. Para os, para os que são puros, tudo é puro. Mas para os corruptos e descrentes, nada é puro. Preste atenção agora. Pois tem a pois tem a e a consciência corrompidas, afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver, são detestáveis e desobedientes e não servem para fazer nada de bom, uau, para os puros tudo é puro, para os impuros tudo é impuro, você conhece alguém, não olhe para o lado, não fale nada, mas eu tenho certeza que você conhece pessoas que você sabe assim, ah eu nem vou lá falar nada com ele, porque é Sempre vai dizer que tem alguma coisa errada Sempre vai dizer que o pior está por vir Sempre vai dizer que, que o governo é corrupto Sempre vai dizer que a justiça é, é corrupta Sempre vai dizer que o vizinho é que atrapalha a vida dele Tem gente que já tem o coração corrompido Tem gente que já tem o coração doente Então tudo que chega para uma pessoa como essa Ele transforma na realidade que ele vive Ele transforma dentro daquilo que ele pensa Porque a sua mente... E a sua consciência já estão corrompidas. Meu Deus, mas eu cheguei com essa água limpa. Olha só, é uma aguinha limpa para você. Essa pessoa já enxerga uma água barrenta e suja. Porque a sua consciência e a sua mentalidade já estão assim. Para contextualizar, o apóstolo Paulo escreve aqui uma carta a seu discípulo Tito. Que estava em Creta, região da Grécia. Paulo já havia passado por Creta, plantado a igreja, e deixou Tito para continuar, na verdade, plantando a igreja, levantando os primeiros líderes. E quando ele vê essa carta, ele vê essa carta já alertando Tito a respeito daqueles que não estavam convergindo para a fé cristã, mas que ainda tinham um coração voltado ao passado. Aqueles judeus ortodoxos, aqueles judeus que não criam ainda no Cristo vivo, eles ainda estavam presos lá no conhecimento antigo. Eles não renovaram as suas mentes. Eles não apertaram o botãozinho de F5 para atualizar a sua mente. E o próprio Jesus já tinha vindo e eles não perceberam. Então esses mesmos estavam ainda com seus corações endurecidos e corrompidos. E eles não conseguiam ouvir uma boa nova. Porque para eles não existia mais isso. Então eles batiam de frente eles queriam distorcer toda boa palavra. É por isso que às vezes a gente percebe dentro da igreja, e não é juízo, é percepção. Às vezes as pessoas chegam, e num tempo muito curto, elas começam a viver uma intensidade em Cristo. Elas começam a viver um amor genuíno. Elas começam a experimentar da provisão dos céus. Porque essas pessoas, querido, resolveram olhar com um olhar puro, com um coração limpo. Elas resolveram, sim, se submeter à nova temporada a trocar a sua mentalidade antiga por uma nova mentalidade. Ei, Deus, eu entrego a minha mentalidade para Ti. Essas pessoas estão perdidas porque a sua mente e a sua consciência estão corrompidas. Ali o texto diz, olha só, afirmam que conhecem a Deus, mas negam por seu modo de viver. Quantos são os cristãos que afirmam que conhecem a Deus, mas negam por seu modo de viver? Afirmam que conhecem a Deus, mas não honra o seu casamento, afirmam que conhecem a Deus, mas não exercem paternidade dentro da sua casa, afirmam que conhecem a Deus, mas não participam da igreja como um corpo vivo, um membro ativo, afirmam que conhecem a Deus, mas o seu modo de viver não bate, a conta não fecha, nessa noite Deus está dando uma possibilidade, uma oportunidade para você, você atualizar a tua mente De você entrar numa atmosfera espiritual E de você entrar num outro nível de fé Quantas são as coisas que você acha que conhece, querido? Domina Mas que muitos ao seu redor não veem isso O que você tem armazenado na sua mente hoje Conduzirá a sua vida amanhã O que, que será que você tem armazenado aí, hein? O que, que você tem armazenado? O que, que você guarda aí com tanto cuidado, com tanto carinho? Que, que é o que que te trava, de repente o que mais te trava, é aquilo que você mais guarda pastor a minha vida, eu, eu dou um passo para Lisa, eu dou um passo para frente e dois para trás, porque de repente aquilo que você mais guarda, é aquilo que mais tem travado você porque você precisa renovar você precisa entender as atmosferas, você precisa entender ambientes espirituais Aquilo que Deus está falando nessa nova temporada, a palavra de Deus não muda, querido. É imutável a palavra de Deus. Mas a igreja é um organismo vivo, em movimento. Então está o tempo inteiro em movimento, sim. O que não muda é a palavra. Mas a igreja se move. A igreja se move. Nós precisamos perceber aquilo que Deus está fazendo dentro dessa temporada. Tem alguém vivo aqui? Amém? Amém? Agora sim, eu quero ler com vocês, em Romanos capítulo 12, 2, algo incrível escondido aqui. Diz assim, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de... Deixe que Deus mude, transforme por meio de uma mudança, em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. De novo... Não imitem comportamentos, costumes desse mundo. Mas deixe que Deus os transforme. Deus vai nos transformar por que meio? Mudando a nossa forma de pensar. Deus só vai transformar você quando Ele conseguir mudar a tua forma de pensar. Sabe qual é o erro que a igreja mais cometeu por muito tempo? É porque a igreja queria mudar a forma de agir, antes de mudar a forma de pensar. A igreja queria mudar a forma das pessoas agirem, antes de mudar a forma das pessoas pensarem. Então você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro, você tem que se vestir assim, você tem que fazer aquilo outro. Então eu tinha que mudar a minha forma de agir, antes de saber porque eu estava mudando esse formato. E quando Deus fala o seguinte, eu, para que eu te mude, eu tenho que mudar a tua forma de pensar, eu tenho que entrar na tua mentalidade, porque depois é muito fácil você mesmo mudar a tua forma de agir. Só que a igreja por muito tempo inverteu, ela obrigava a gente a agir de uma forma, sem a gente saber por que, que estava fazendo isso. E depois, quando a pessoa entendia que não precisava mais fazer, se afastava, como se Deus fosse o mal como se Deus estivesse exigindo aquilo de alguém? não ele quer nos mudar pela nossa forma de pensar para que depois automaticamente nós mudemos a nossa ação então quando Paulo envia essa carta aos romanos ele está falando a respeito disso Deus ele quer uma entrada na tua mentalidade é por isso que ele chegava como é que Jesus fez na terra querido? Jesus criava ambientes Jesus criava ambientes Jesus reuniu os discípulos Jesus reunia os discípulos, trazia para perto e criava ambientes de fé. E nesses ambientes de fé, a multidão vinha e, e, e se apertava para fazer parte daquele ambiente de fé. Um ambiente onde havia cura, onde havia manifestação dos céus na terra. Então Jesus criava ambientes para poder criar mentalidade nos discípulos, para poder transformar a forma deles agirem. Jesus não ensinou os discípulos, a não fazer nada ou fazer alguma coisa antes de mudar a mentalidade deles. Jesus mudou a mentalidade daqueles homens para depois mudar a forma deles agirem. Por que, que Jesus formava, fazia, fazia o tempo inteiro com que as pessoas respondessem ou falassem até mesmo coisas óbvias? Porque é assim que funciona, querido. Por que, que a gente faz teste? Por que, que a gente faz prova? nas escolas, na faculdade, seja qualquer coisa porque ali querido você está transformando o teu conhecimento em ação você está transformando aquilo que você aprendeu como mentalidade em atitude é nesse momento que você aprende então por isso Jesus perguntava o que você quer que eu faça por você ele perguntava para o cego o que você quer que eu cure aí, o que você quer que eu faça por você porque aquela pessoa estava disparando algo na terra estava ativando, é tão interessante o Espírito Santo falando comigo nessa tarde, ainda nessa tarde, de manhã eu nem falei sobre isso, mas nessa tarde o Espírito Santo falando comigo assim, uau, sabe o que aconteceu? Olha, olha como é interessante a, a questão pensar e agir, Jesus foi muito mais severo quando corrigiu Pedro, num pensamento do que numa atitude, Pedro comete duas coisas, quando Jesus está prestes a se entregar na cruz, e ele compartilha com os discípulos a respeito de que é chegada a hora, Pedro se antecipa e fala, isso não vai acontecer, e ele fala, não mestre, isso não vai acontecer contigo, e Jesus repreende esse pensamento de Pedro, a arreda de Satanás, pois tu não cogita das coisas dos céus, tu não pensa com uma mentalidade do céu, é um pensamento, olha como ele foi duro, arreda de Satanás, Agora, numa outra atitude, quando Jesus está sendo preso pelos soldados e esse mesmo Pedro desembainha a espada e corta a orelha de um soldado, Jesus apenas fala: guarda essa espada, de volta na bainha. Então, Jesus repreende de forma mais severa o pensamento do que até mesmo a atitude, porque ele sabe que precisa mudar o pensamento das pessoas e automaticamente ele vai mudar a atitude das pessoas. Pastor, eu sempre faço a mesma coisa, eu não consigo, eu peco no mesmo pecado. Porque você ainda não entendeu nada. Você ainda não mudou a tua mente. Pastor, por que, que existem pessoas que vêm e que se entregam e, que, e, e, e a gente vê dentro da igreja daqui a pouco não vê mais? Os chamados desviados da fé são pessoas que começaram a agir dentro da igreja, mas não começaram a não se deixaram pensar como igreja. São pessoas que não criaram uma mentalidade de céu, mas começaram apenas a atuar dentro da igreja, de forma ativa. Quando você cria uma mentalidade, querido, de céus, nada te tira da presença de Deus. Nada te tira da presença de Deus. Uma mente próspera automaticamente ativa uma vida próspera. E quando a gente fala de vida próspera, entenda tudo, entenda tudo, uma vida abundante, uma vida regalada, uma vida que nos encaminhe de forma alegre aos pés da cruz. Deus só terá acesso completo às nossas vidas se entregarmos nossa mente para Ele, querido. Porque quando Ele muda nosso modo de pensar, automaticamente Ele muda o nosso modo de agir. Deus quer mudar o teu forma de pensar. A gente, o pastor Ramon estava falando aqui a respeito de oferta por que, que você não oferta, por que, que você não dizima 10% dos seus ganhos porque você ainda não pensa dessa forma e aí você não consegue agir dessa forma e de repente você veio e você não entendeu ainda isso você não foi acessado pelos céus e você vem, você oferta, você dizima mas a primeira coisa que acontece de repente alguém de fora fala você está bobo lá de estar tá entregando dinheiro naquela igreja você vai olhar e vai dizer assim, pois é, né? não sei nem o que, é que eu estou fazendo, por quê? não entrou ainda na mente, você não criou uma mentalidade de céu você não criou uma mentalidade de reino ainda o suficiente você só age e as tuas ações sempre serão muito mais limitadas do que os teus pensamentos o maior ambiente, querido, que nós temos de viver é o ambiente de fé o que é fé? visualizar antes de existir criar na mente antes de possuir o escritor de Hebreus fala que o meu justo viverá por fé. Espera aí, o que é fé? Senão um ambiente, querido, de construir aquilo que não existe. É você enxergar aquilo que ainda não é tangível. Isso é pensamento, senhor ou não? Isso é a forma de pensar, senhor ou não? É você olhar para a tua família e vê-la completamente resgatada aos pés de Jesus? é você olhar para uma cidade e ver essa cidade completamente transformada pelo amor de Cristo é você olhar para essa igreja e pensar que esse lugar já é pequeno para as milhares e milhares de pessoas que estão chegando isso é ambiente de fé, tem alguém em fé aqui comigo? é por isso que o meu justo vai ver por fé, querido porque fé, querido, é um pensamento de algo que não podemos tocar vai além da nossa imaginação nós fomos chamados para criar ambientes de fé, nós fomos chamados para criar ambientes de milagre, nós fomos chamados para criar uma nova mentalidade na terra, mas será que você tem criado? Será que você tem criado essa nova mentalidade? Será que você tem criado esses novos ambientes? Aonde você chega você vê um ambiente transformado, aonde você chega você vê pessoas quebrantadas, são ambientes, são ambientes de fé, são ambientes de transformação. Você não pode repelir as pessoas, você precisa atrair as pessoas. Jesus fazia isso. Ele atraía as pessoas para perto e criava ambientes. É fácil então entender, sabe, quando Paulo fala, sabe? Não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Paulo estava tranquilo, Paulo estava tranquilo quanto a isso, porque ele já tinha percebido que aquele ambiente não pertencia mais a ele que tudo aquilo que Ele fazia, que tudo aquilo que Ele iria fazer adiante, pertencia a um novo reinado, não era mais sobre Ele, não, era mais, não tinha mais ponto final querido, na nossa história não existe mais ponto final, a nossa história agora a única coisa que tem é vírgula, porque não existe querido, final, para quem é eterno, o nosso pensamento é que a gente ainda pensa com uma mente finita, nós ainda pensamos com uma mente querido, onde a morte é o fim de todas as coisas, não é. Se você não tiver uma mentalidade dos céus, querido, você não vai ter a atitude dos céus na terra. Pastor, eu vejo aquelas pessoas fazendo isso, sacrificando, indo, servindo no sábado, no domingo, entregando ofertas assim, loucas, valores, carro, casa, seja lá o que for. Meu Deus, que coisa louca. Mentes eternas. É uma mentalidade do céu você não consegue explicar. E é por isso que tanto se fala hoje no mundo de negócios, no mundo não só de marketing. O próprio marketing faz o quê? Ele quer mexer com quem você? Com a tua mente. Sim ou não? A gente sempre fala né, que o bom vendedor é o vendedor que entra na mente do cliente. Você tem que chegar na frente do cliente e entrar na mente dele. Quando você entra na mente dele, você vende o que ele quer. Sim ou não, vendedores? É isso que é quando você cria uma mentalidade, o marketing cria o quê? Uma mentalidade de escassez, de necessidade. A pessoa não quer, a pessoa não está precisando, mas você cria uma necessidade nela, ou seja, ela é envolvida pelo ambiente. A gente ia em eventos de marketing, querido, que eu vou dizer um negócio para você. Meu Deus! Você entrava, a gente olhava assim um para o outro, ó, a gente sabe o que vai acontecer eles vão chegar no final e vão dizer... dá tanto para entrar no grupo tal... e não sei o que... a gente sabe o que vai acontecer... então estamos aqui firme... não vai acontecer nada com a gente... nós entrava naquele lugar... aquela atmosfera... uau... e um dando testemunho... o outro falando... e o outro não sei o que... e eu conquistei... e eu venci... e eu peguei dinheiro no vermelho... e eu botei no esquema aqui... e eu fiz o meu primeiro milhão... e daqui a pouco a gente se olhava um para o outro... meu Deus... Eu vou dar minha casa nesse lugar. Porque esse... o ambiente te transformou. É por isso que eu digo, querido, se você vier nessa casa, se você vier nessa igreja, não aconteceu nada contigo. Não aconteceu nada. Pastor, entrei nesse lugar aqui, aconteceu nada, nada. Mas não, não, um, uma piscadinha do negócio do pescoço da galera não me, não me animou. Não, um abraço da primeira vez, não, não gostei. Entrei aqui, não gostei de nada. Não achei nada diferente está feio o negócio agora se alguma coisa mexeu contigo, um carinho, um abraço um olhar, uma palavra, um louvor um, um acesso, um boa noite nós estamos fazendo a nossa parte porque o papel da igreja na terra é criar um ambiente dos céus esse é o papel da igreja na terra querido, é criar um ambiente dos céus, nós estamos treinando nós estamos treinando e sendo treinado para viver para sempre com ele com o nosso pai e é para isso, então você precisa chegar aqui, e é igual nesses eventos, e você daqui a pouco pensa assim, meu Deus, eu quero servir nessa igreja, eu quero estar o tempo inteiro aqui, eu quero vir tomar café na box. eu quero servir no social, eu quero participar, eu quero ofertar, eu quero dizimar, eu quero ajudar a limpar banheiro, eu quero comprar cadeira, eu quero fazer tudo, porque você está envolvido pelo ambiente, a tua mentalidade mudou. Meu Deus, difícil arrancar um glória a Deus esse povo. Precisamos de telão aqui atrás, Mike. Que aí quando eu faço isso aparece atrás. Aplausos. <risos> Uma mentalidade, querido. Deus quer transformar a tua mente. Ele precisa ter acesso à tua mente para que você seja transformado por completo por Ele. Eu, eu tenho dó de pessoas que estão há décadas dentro da igreja que tenham a mesma mentalidade o cara está ali 10 anos implicando com a luz sabe, está 15 anos falando da máquina de fumaça meu irmão daqui a pouco eu, a máquina de fumaça está saindo porque sa, acabou a vez dela e tu ainda está nela querido, Deus quer fazer coisas tão tremendas e tão incríveis que eu fico alucinado com isso Ele quer prosperar a gente de tantas formas Mente próspera, vida próspera. Há uma vida próspera esperando por você. Mas isso vai passar por uma mentalidade. Você está disposto a trocar a tua mentalidade? Você está disposto a fazer uma oração? Olha, olha a oração, meu irmão. Deus, renova a minha mente. Uf! Renova a minha mente. É mais ou menos assim. Ó. Deus, renova o meu guarda-roupa. Renovo o meu guarda-roupa, renovo minha forma de pensar, renova minha, a minha forma de agir, renova, Senhor Deus, meus pensamentos a respeito dos irmãos. A mentalidade do céu, sabe o que acontece, querido? Você vai começar a perdoar. Com a mentalidade do céu, você vai começar a amar quem você não conhece. Com a mentalidade do céu, você vai construir lugares onde pessoas que você nunca vai ver na vida vão desfrutar. Essa é a mentalidade dos céus, querido de repente você pensa, ah, mas essa mentalidade é só para mim, não, não, é muito mais pelo outro, é muito mais por aquele que está por vir, é muito mais, mas querido, nós vamos ser sempre abençoados, porque querido, muito melhor é dar do que receber, enquanto você está dando, enquanto você está entregando, significa que você tem o suficiente, mas chegou o tempo, chegou a hora de você manifestar essa nova realidade… Se você manifestar essa nova temporada na tua vida, fique de pé. Eu quero orar contigo nessa noite. Aleluia. Algo para você? A gente faz isso com o filho, a gente aprende. A gente aprende, você não pode corrigir um filho, se não você não ensina antes o que é, se você não criar primeiro uma mentalidade nele do que é certo, que é errado, como que você vai corrigir? Deus teve que criar leis no antigo testamento para poder corrigir o povo, porque até então não tinha leis, então quem é que estava certo, quem é que estava errado? Então ele cria as leis para poder ter uma divisão de certo e errado. Ele cria uma mentalidade do que é certo e entrega para as pessoas. Nós como pais, nós entregamos uma mentalidade para os nossos filhos. E depois sim, a gente vai corrigir as suas ações. Deus está entregando uma mentalidade de reino, de governo para você. É o que Ele fez no Éden. Uma mentalidade de governo, de multiplicação, de acesso, de crescimento. Ele entregou essa mentalidade para Adão e Eva, querido. E está na hora da gente tomar de volta essa mentalidade. Porque foi essa mentalidade que Jesus trouxe na nova temporada e na nova aliança. Essa mentalidade, querido, de construir o reino dos céus na terra. De formar ambientes espirituais em lugares remotos. Aonde você chega, os céus têm que chegar. Eis que é chegada a vós o reino dos céus. Por quê? Porque chegou uma nova mentalidade. De repente você tem aí uma mentalidade de escassez. Você tem uma mentalidade de miséria. Você tem uma mentalidade de que está tudo ruim, de que está tudo acabado. Eu vou dizer uma coisa para você, isso não tem nada a ver com os céus. Nós temos uma promessa infinita. Nós temos um Deus que aguarda com expectativa. Para que moremos e voltemos para Ele. Renove a sua mente nessa noite. Eu te convido a entrar em oração. Fale com Deus do teu jeito levante as tuas mãos e diga Pai Toca na minha mentalidade Renova a minha forma de pensar Renova a minha forma de pensar Fale, fale com Ele Fale com Ele Fale com Ele Fale com Ele Oh conhecimento é a única forma querido de você mudar a mentalidade de pessoas e é por isso que nós somos chamados para conhecer e prosseguir em conhecer o senhor não pare de conhecê-lo não pare de buscá-lo e é por isso querido que a única forma natural de mudar comportamento é através da educação ensinar as pessoas quando você cria uma mentalidade você muda a forma de agir e os céus querido o tempo inteiro estão tentando fazer isso com você criar uma mentalidade dos céus para que você mude a tua forma de agir não adianta falar para o marido que trai que traía pecado, não, não você tem que entregar uma mentalidade dos céus a ele, você precisa entregar Jesus para esse cara não é corrigir ação, é entregar uma mentalidade, é entregar querido, um ambiente espiritual sobre essa vida, e automaticamente essa pessoa vai entender que existe um novo governo sobre ele, e ele vai parar de fazer aquilo que é errado Fora os céus,
1: o senhor está epaço
0: Sobre o teu coração, feche os teus olhos, apenas para que você não desvie sua atenção. Faça uma oração pessoal. Faça uma oração pessoal. Pai, muda a minha forma de pensar. Traz uma mentalidade dos céus sobre a minha vida nessa noite. Me faz pensar como tu pensas, ó Deus. Me faz pensar como tu pensas, Senhor. Um olhar de amor, um olhar de perdão. Não existe, Senhor Deus, a possibilidade dos frutos do Espírito, Senhor, se manifestarem em mim. Se eu não mudar a minha forma de pensar, toca na minha mentalidade nessa noite. Arranca toda a escassez, arranca toda a dúvida, Pai. Eu tenho tentado por anos, Senhor Deus, mudar minha forma de agir. Mas eu mesmo não acredito que essa ação vai fazer diferença. Mas nessa noite, Pai, eu te peço. Muda a minha forma de pensar. A respeito dos céus. A respeito de Jesus. A respeito de eternidade. A respeito de pecado. A respeito de graça. Muda a minha forma. A respeito de igreja. Muda a minha forma de pensar, Pai Muda a minha forma Eu nunca consegui ser intenso com a igreja Porque eu estava mais preocupado em agir Do que entender Mas nessa noite, Pai, eu entendo Nessa noite eu abro a minha mente para entender, para compreender Para criar uma nova mentalidade, Pai E a partir de mim criar novos ambientes de fé Usa minha vida, papai. Usa minha vida, pai, usa minha vida, usa minha vida. Era maçuia canta mais.
1: Você vai me encontrar aqui. Eu quero ser
0: Esse Espírito Santo tem liberdade no coração dos teus filhos nessa noite Aleluia existe o início de uma jornada sendo ofertada aqui nessa noite querido. a primeira mudança de mentalidade é quando você desiste de uma vida completamente afastada de Deus e você aceita uma vida de aproximação quando você quer paternidade sobre a tua vida, eu quero uma vida de aproximação, é a primeira mudança de mentalidade. Pai, eu desisto, eu desisto de mim mesmo, de tentar sozinho. Eu quero Jesus na minha vida, eu preciso de Jesus na minha vida. É a primeira ação dos céus, querido. É o primeiro movimento da terra para os céus. Eu quero perguntar nessa noite: se tem alguém aqui em nosso meio? que nunca ninguém orou por você, para que o teu nome fosse escrito no livro da vida, esse mesmo livro, que Apocalipse fala, que estão lá, estarão lá os eleitos, que um dia, serão chamados, para morar eternamente com o Pai, pastor nunca levantei a minha mão, nunca fui à frente, lugar nenhum, nunca ninguém orou, para que meu nome fosse escrito no livro da vida, mas nessa noite eu quero começar, com uma nova mentalidade, eu quero, eu quero dar esse passo para uma nova mentalidade. Tem alguém? Levante sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Tem alguém? Levante sua mão. Tem alguém aqui? Que nessa noite quer entrar numa nova atmosfera de fé, glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém aqui? Glória a Deus! Glória a Deus! Mais alguém? Glória a Deus! Vem aqui à frente, aqui, pode ser aqui embaixo mesmo vem aqui, vem aqui, vem aqui, não se intimide, você está dando passos querido, para uma nova realidade, você está entregando uma mentalidade antiga, você está recebendo uma nova mentalidade nessa noite, vem aqui à frente, vem aqui, vem aqui que eu quero orar por você, eu quero orar por você, eu quero te disparar para um novo tempo, não é sobre mim, não é sobre mim, é sobre você, é sobre a decisão que você toma nessa noite, fica aqui perfilado, fica aqui perfilado, tem mais alguém? Pode vir aqui. Eu quero orar por você, querido. A primeira mudança de mentalidade é quando você sai da posição de criatura e vem para a posição de filho. Essa é a primeira mudança de mentalidade. Quando você sai da posição de mera criatura e vem para a posição de filho. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Já posso enxergar novos ambientes aqui. Novos ambientes espirituais sendo construídos. Eu prometi que ia descer. Deixou descer, Jesus. Vamos parar de enrolar nome. Vamos parar de errar nome aqui. Aleluia. Está feliz, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, eu te peço em nome de Jesus, escreve o nome de Justiânia no livro da vida. Pai, eu te peço em nome de Jesus, escreve o nome de Daiane no livro da vida. Pai, escreve o nome de Jonathan no livro da vida. Pai, escreve o nome de Vanessa no livro da vida. Pai, escreve o nome de Jéssica no Livro da Vida. Pai, escreve o nome de Mari no Livro da Vida. Pai, escreve o nome de Tales no Livro da Vida. Pai, escreve o nome de Gilésio no Livro da Vida. Enche, Pai, esses corações de amor, de graça transforma eles e renova para essa nova temporada, em nome de Jesus, receba um abraço da igreja, aleluia o
1: Senhor está aqui o Senhor está
0: noite você foi renovado aqui creia no teu coração você sai daqui renovado querido, Deus está te entregando uma nova mentalidade, para muitas coisas muitas coisas, no teu trabalho, dentro de casa, uma nova mentalidade uma nova percepção de enxergar as coisas uma nova percepção Deus sempre vai te entregar conhecimento para que você evolua com esse conhecimento Ele está criando uma nova realidade para você Jogue para fora essa mentalidade de escassez que você tem, de que está chegando ao final, de que está ruim. Não, 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 não. Nós vamos pegar aquela mensagem de Paulo para Tito e nós não vamos se encaixar nessa mensagem. De que tudo é impuro para os impuros. Mas nós vamos estar muito bem posicionados de que tudo é puro para os puros. Com uma nova mentalidade, uma mentalidade dos céus sobre as nossas vidas. Amém? Eu quero que você faça parte dessa comunidade, eu quero que, querido, não é sobre igreja, não é sobre religião. Falei para vocês, a religião, querido. Ela quis que você agisse antes de ensinar você. Mas a nossa proposta é te ensinar para que você aja automaticamente em favor dos céus. Coloque o teu coração em tudo que nós fizermos aqui. Essa semana nós vamos ter o nosso encontro de casais, quinta-feira, Quinta-feira tem casal tem casal aqui. O marido mais apaixonado da igreja onde é que está? É isso eu não queria provocar a briga mas eu eu, eu, eu pá, tem que retira retira eu retiro o que eu falei. Vai, dar, vai complicar depois, vai complicar isso aí Porque teve marido que nem cruzou o braço É uma paixão interna É uma paixão interna É uma paixão interna A gente entende essas paixões internas A mulher não entende, a gente entende Querido, quinta-feira vai ser espetacular Coloca aqui para mim o banner Olha o tema, olha o tema dessa quinta-feira Olha o tema dessa quinta-feira Vai vir, vai vir, não fica tonto olhando aqui Olha aí, meu Deus do céu Amarrados para sempre <risos> com o Neto e Samara, e eles vão abrir para pergunta também, tá? Prepara, prepara a pergunta. Amarrados para sempre. Além de ter um conteúdo incrível, eu tenho certeza que também vai ser aconchegante e divertido. E homens, está chegando o nosso evento, o nosso HQD Barbecue é seguinte, homens. É para sair daqui carregado. E não é da bebida, é de comer. Tá, Então vá atrás para fazer a tua inscrição que vai ser sobrenatural. Faça parte de tudo que essa igreja oferece, querido. A gente quer transformar você numa realidade nos céus. Levante sua mão onde você está. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres. Abençoo suas casas, suas famílias, que tenham uma semana abençoada e governada pelos céus. Que criem a atmosfera, Senhor Deus, dos céus na terra. E que sejam transformadores de ambientes. Deus abençoe o nome de Jesus e os que creem digam Deus abençoe